0: Wunderschönen guten Morgen von mir und frohe Ostern. Ich sage es nochmal, der Herr ist auferstanden. Amen. Ja. Und es ist schön, wenn wir uns gegenseitig diesen Gruß zusprechen, heute und auch in der kommenden Osterzeit, die nächsten 50 Tage, wenn wir auf Gottes Geist warten, an Pfingsten. Das gehört einfach dazu. Das ist eine Zeit der Freude. Ich wünsche euch heute Morgen alle Freude, tiefe Freude im Herzen, egal wie die Umstände aussehen in eurem Leben. Heute ist ich kenne das aus Nähe mir. Heute ist ein Tag, der heilig ist, heilig dem Herrn. Darum sollt ihr nicht trauern, nicht weinen, sondern Freude haben in Gott, in dem auferstandenen Erlöse Jesus Christus. Und das will ich euch einfach mitgeben. Also die Auferstehung endet wirklich alles. Und wir haben, wie der Petrus sagt in uns in seinem ersten Brief, wir haben jetzt eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine Zukunft vor uns in Gemeinschaft mit Gott, in alle Ewigkeit, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Trauer, ohne, ähm, ohne Sünde. Sondern in Heiligkeit, in Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Das ist uns alles gegeben in der Auferstehung von Jesus Christus. Wir wissen, wenn er auferstanden ist, werden wir auch eines Tages mit ihm auferstehen. Darum geht es ein bisschen heute Morgen in diesem Text. Wir, das ist jetzt eine kleine Taufpredigt, ähm, heute Morgen zu Ostersonntag. Und ähm, ich werde mich jetzt in diese, in diese kurzen Predigt hauptsächlich an die Teuflinge wenden, an unsere drei Teuflinge wenden. Aber natürlich ähm, gilt dieses Wort auch für uns alle, ob wir schon getauft sind äh, oder nicht. Man fragt sich vielleicht, warum machen wir jetzt eine Taufe an Ostersonntag? Gibt es jetzt, äh, jetzt nicht schon genug zu tun an Ostersonntag, einfach Ostern an die Auferstehung zu feiern? Und das ist sicherlich ähm, würdig, dass wir wirklich viel feiern an Ostersonntag. Und, und schön, dass ihr heute Morgen da seid, um mit uns diesen ersten Gottesdienst zu feiern. Aber wir werden sehen, ähm, in, der, in, der, in der Geschichte unserer Kirche, seit den frühesten Tagen, in der Geschichte der christlichen Kirche, war der Ostersonntag bei weitem der Lieblingstag für die Taufe. Und das werden wir sehen, warum das war, in unserem Text heute Morgen. Wir werden das klar und deutlich sehen. Ich möchte jetzt einen Text vorlesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, gerne, könnt ihr mit aufschlagen, zu Römer sechs und wir lesen die Verse drei bis elf. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, an die Christen in Rom folgende Worte, Römer sechs drei Oder wisst ihr nicht, was es heißt? auf Jesus Christus getauft zu sein. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Amen. Das ist das Wort des Herrn. Und das, finde ich, ist einfach wirklich ein schöner, ein toller Text. Und ich glaube, wir könnt jetzt schon verstehen, warum der Ostersonntag so, so eng verbunden war mit der Taufe in der Geschichte von unserem Glauben. Man sieht hier diese Elemente, die die Taufe eindeutig klar verbinden mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und an Osten, an Karfreitag, feiern wir ja den Tod wir gedenken den Tod von Jesus Christus an am Ostersonntag feiern wir seine Auferstehung zum neuen Leben. Und so ist es schön, wenn wir auch die Symbolik der Taufe an diesem Tag feiern, dass für die Täuflinge, die sich heute Morgen taufen lassen, das, was wir gerade gelesen wird, wirklich sichtbar wird, sichtbar, erlebbar wird für sie in ihrem Leben. Deshalb, ich freue mich sehr über diesen Text. Dieser Text sagt uns, was die, was die christliche Taufe bedeutet, was sie darstellt, wie sie zu verstehen ist was wir nachher, wenn wir hier rübergehen zum Taufbecken, was wir machen. Und ich möchte deshalb kurz mit euch diesen Text anschauen. Paulus stellt hier die Römer oder die Christen in Rom eine Frage, die wir uns auch stellen lassen dürfen heute Morgen. Er fängt hiermit an mit einer Frage. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Das ist die Frage, die die darauf folgende Erklärung von Paulus auslöst. Wisst ihr, was es heißt? auf Jesus Christus getauft zu sein. Die Frage möchte ich euch stellen heute Morgen, die ihr gekommen seid, ob ihr Christen seid, getauft seid oder nicht. Wisst ihr, was es heißt, auf Christus, auf Jesus Christus getauft zu sein? Und Paulus schreibt hier angetaufte Christen diese Antwort. Er, fährt, er führt fort in Vers drei, den zweiten Teil vom Vers. Wisst ihr nicht, fängt schon hier seine Erklärung an, seine, seine Antwort an auf diese Frage was es bedeutet, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen, das heißt in Jesu Tod. Er beginnt hier, Paulus beginnt hier bereits ähm, auf das Ziel von seinem Argument hier zu kommen, auf das, was er, er vor Augen sieht, wenn er als, als, als Theologe, als un, un, unglaublich gebildeter Mann, der diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus hatte auf, dem, auf der Straße nach Damaskus, selber dann getauft wurde, wenige Tage später in Damaskus. Und jetzt, jetzt kommt Paulus voll in Gang. Er, er, kann, er kann nicht anders. Er möchte uns das einfach erklären, wie tief diese symbolisch ist in der Taufe, was es wirklich bedeutet, getauft zu sein auf Jesus Christus. Und man, man sehen, man, wir sehen hier schon, was er vor Augen hat. Nämlich, dass wir in der Taufe auf eine geheimnisvolle Art und Weise, das heißt, wir, wir, wir können es nicht ganz begreifen, wie das, wie das ähm, letztendlich zu verstehen ist oder zu erfassen ist. Aber er, er schreibt hier, wir sind alle durch diese Taufe mit einbezogen worden in Jesu Tod. Das heißt, in der Taufe geschieht eine Verbindung mit Jesus Christus, mit diesem Herrn und Erlöse, den wir gerade angebetet haben. Wir gehen eine Verbindung ein mit Jesus Christus in der Taufe. Und diese Verbindung fängt damit an, dass wir mit einbezogen worden sind in seinen Tod. Das heißt, Jesu Tod wird uns angerechnet. Oder man kann es andersrum sagen, wir haben einen Anteil an seinem Tod. Sein Tod am Kreuz gilt für uns, als wären wir mit ihm am Kreuz gestorben, sagt, sagt Paulus auch später in diesem gleichen Abschnitt. Dann führt er fort, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also es geht weiter. Die Verbindung zu Christus besteht nicht nur in seinem Tod, dass irgendwie sein Tod am Kreuz, was wir uns am Karfreitag vor Augen geführt haben, für uns gilt, dass wir, irgendwie mitgestorben sind, sondern wir sind auch mit Christus begraben worden, mit in die Erde gelegt worden. Bereits sehen wir ein bisschen, wie diese Verbindung aussieht. Es ist in gewisser Weise eine Identifizierung. Jesus am Kreuz, Jesus im Grab und wir sind irgendwie mit gemeint. Wir sind mit dabei, wir werden mit identifiziert mit diesem Jesus Christus, mit diesem Erlöse, mit diesem Rette. Wir sind dann, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, in Christus. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt, mir fehlt kein geeignetes Beispiel ein, wie ich das sonst klar machen kann. Ich denke, im, im Neuen Testament selber wird das Bild genommen, dass sein Name in der Offenbarung, dass sein Name auf uns geschrieben steht. Wir gehören zu ihm, wir sind in ihm zu finden. Das heißt, wenn Gott, der Vater, auf Jesus Christus schaut, schaut er auch auf uns, wenn wir mit ihm, wenn wir, wenn wir getauft sind und, und so diese Verbindung mit ihm haben. Er schaut auf uns, er sieht uns in Jesus Christus. Und andersrum, wenn Gott, der Vater, auf uns schaut, dann sieht er Jesus Christus, weil wir so, so innig miteinander verbunden sind. Aber es, es bleibt ein Geheimnis. Aber es ist ein Geheimnis, was Paulus, worüber Paulus viel schreibt im Neuen Testament. Es, 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 es treibt ihn an, dieses Geheimnis kundzumachen in der ganzen Welt, damit möglichst viele Menschen mit einbezogen worden können in den Tod, in das Begräbnis und in der Auferstehung von Jesus Christus, dass sie diese Gemeinschaft haben dürfen. Und das ist, was die Taufe hier bedeutet. Und er führt, dann geht Paulus weiter, das gilt nicht nur diese Verbindung, diese, diese Identifizierung, was Tod und Begräbnis angeht, sondern auch, und das feiern wir heute besonders, was neues Leben betrifft. Und das ist unser Thema heute am Ostersonntag. Das neue Licht, das Licht der Welt, Jesus Christus, das neue Leben, was durch Jesu Auferstehung sichtbar geworden ist. Sichtbar geworden ist, das wollen wir feiern. Und hier zeigt Paulus, auch, ihr, auch hier habt ihr die Getaufzeit auf Jesus Christus, einen Anteil an diesem neuen Leben. Auch hier in Jesu Auferstehung durch die Macht des Vaters seid ihr mit Christus verbunden, in ihm zu finden. Ihr seid mit ihm identifiziert, nicht nur in seinem Tod, nicht nur, dass er in, ins Grab gelegt wurde, sondern auch in seinem neuen Leben. Das ist eine, eine große Verheißung, die wir haben. Wenn, wenn Gott auf uns schaut, dann seht er, seht er uns mit auferstanden in Jesus Christus. Die Auferstehung, von Jesus Christus, wenn wir getauft sind, so, so argumentiert Paulus hier, wenn wir dieses Symbol angenommen haben von Gott, gilt für uns. Und das bedeutet, wie er hier schreibt, wir sollen deshalb ein neues Leben führen. Und das ist auch mein Wunsch für, für uns alle hier, dass wir wirklich die, die, äh, erfassen können, was für einen Unterschied die Auferstehung macht zu der ganzen Weltgeschichte. Die Welt ist fundamental anders nach der Auferstehung, Jesus Christi von den Toten. Der Tod, wie wir gesungen haben, ist besiegt. Diese Welt ist anders. Jesus Christus, wie wir auch gesungen haben, ist der Herr, der Herren, der König, der Könige. Er ist der rechtmäßige König dieser Welt. Es ist alles anderes, alles anders als vor der Auferstehung. Und daher sagt Paulus, deshalb sollt ihr auch entsprechend ein neues Leben führen. Geht er weiter in Vers 5, denn wenn, da, wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, er macht das hier ganz eindeutig, ganz klar, dass wir es auf jeden Fall verstehen dürfen. Wenn sein Tod, wenn Jesus Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, das haben wir gerade miteinander gesehen, diese Identifizierung, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Sein Tod gilt als unser Tod. Und der Tod, den Paulus meint hier, ist ein Tod, ein Sterben für die Sünde, wie er hier im Vers 10 auch schreibt. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das heißt, die Last der Sünde, das, was wir alles falsch gemacht haben, und wenn wir ehrlich sind, wir wissen alle, dass wir Dinge falsch gemacht haben in diesem Leben. Wir haben nicht gehandelt, nicht gesprochen, nicht gedacht, wie wir wissen, dass Gott das von uns will. Das, was wir alles falsch gemacht haben, und jeder weiß, was das ist, das lag auf ihm in diesem Tod. es lag auf Jesus Christus in diesem Tod. Und er ist diesen Tod gestorben für die Sünde der Welt. Und das gilt dann für uns. Es ist unser Tod, dass wir nicht für die Sünde, für unsere Sünde sterben müssen. Jesus Christus ist für die Sünde der Welt gestorben. Und wir sind da mit ihm identifiziert in diesem Tod. Aber das heißt, wir müssen nicht für unsere Sünde sterben. Er hat den Lohn der Sünde, der Tod, den Tod bereits getragen. Und Paulus ist sich hier sicher, wenn das für seinen Tod, wenn das für Jesus Tod gilt, dann natürlich auch umso mehr gilt es für sein Auferstehungsleben. Das ist hier eine große Verheißung, eine, eine klare Verdeutlichung von dieser, von dieser guten Botschaft, von dieser unglaublich tollen, mutmachenden Verheißung. Er starb für uns und unsere Sünde und in ihm, in seiner Auferstehung, haben wir auch die Auferstehung. Ist uns das klar, wenn wir zu Jesus Christus gehören? Auch wenn wir jetzt sterben und wir blicken zurück auf 2000 Jahre, wo Christen weiterhin gestorben sind, wissen wir, wir haben diese Verheißung, wir werden eines Tages zur Herrlichkeit auferstehen, leiblich. Das ist die christliche Hoffnung. Ich sage es nochmal, die christliche Hoffnung ist nicht, und ich habe es schon öfters gesagt, aber ich will es einfach wiederholen, die christliche Hoffnung ist nicht, dass wir irgendwann mal schweben auf Wolken mit Hafen. Die christliche Hoffnung ist, dass wir leiblich auferstehen, so wie Jesus Christus an diesem Ostersonntag leiblich auferstanden ist. Jesus Christus hat ja Fisch gegessen mit seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist. So ist die Auferstehung zu, zu, zu fassen. Jesus Christus, Gott sagt Ja zu dieser Welt, die er geschaffen hat, er will diese Welt wiederherstellen, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, um einen neuen Himmel, und eine neue Erde ähm, ähm, zu beginnen. Aber das ist unsere Hoffnung. Wir müssen nicht für unsere eigene Sünde sterben. Jesus Christus sterbt diesen Tod für die Sünde. Und weil wir hier mit ihm identifiziert werden, gilt das für uns und gilt auch seine Auferstehung für uns. Und darum, darum ist Ostersonntag als Tauftag schlechthin für die christliche Kirche. Das ist der beste Tag, den es gibt, sich taufen zu lassen. Also eine gute Wahl habt ihr getroffen heute. Denn an Ostern feiern wir, was Jesus Christus gemacht hat. Sein Leiden, sein Sterben für uns und auch seine Auferstehung für uns. Und wie Paulus hier schreibt, wenn wir uns taufen lassen, werden wir mit ihm in diesen Dingen verbunden werden. Das gilt für euch heute Morgen. Wenn ihr euch heute taufen lässt, dann werdet ihr verbunden werden mit Jesus Christus. Paulus geht weiter. Was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Er will uns hier zeigen, was das für unser Leben jetzt zu bedeuten hat. Wir sind von der Sünde befreit. Auch ein Bild der Taufe, die Taufe ist ein Bild dafür, dass wir reingewaschen werden von unseren Sünden. Unser altes Leben ist mit ihm gekreuzigt. Das heißt, getötet worden, gestorben, nicht mehr da. Ich meine, diese Wahrheit als Christen müssen wir immer wieder neu verstehen und vor Augen führen, dass wir jetzt ein neues Leben haben in Jesus Christus. Wir dienen nicht länger der Sünde. Wir sind nicht mehr gefangen unter der Macht der Sünde. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns befähigt, ein Leben nach Christus Vorbild zu leben. Und auch das werde ich euch jetzt fragen, wenn wir jetzt zur Taufe kommen, ähm, ja, wie es bei euch da aussieht, ob ihr bereit seid, dieses neues Leben zu beginnen. Und Paulus fasst hier zusammen in den restlichen Versen, ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, das, worauf wir vertrauen, ist nicht eine leere Hoffnung. Es ist nicht eine leere Hoffnung, sondern es ist eine lebendige Hoffnung, ein lebendiges Vertrauen, ein sicheres Vertrauen hier in der Taufe, die wir haben in Gottes Verheißung. Und der Gott, der uns diese Verheißung gibt, die Verheißung eben, dass wir in Christus identifiziert sind, dass deshalb sein Tod und seine Auferstehung für uns gilt und wir können uns freuen auf unsere, Eigen, auf unsere Auferstehung eines Tages, dass dieser Gott ist der Gott, der seine Verheißung hält. Das ist die klare Botschaft der Schrift von Anfang bis zum Ende. Heute Morgen auf dem Schlossberg, bei unserem kleinen Spaziergang da, um äh, den Auferstehungstag mit rein zu feiern, haben wir gelesen aus den ersten Kapiteln der Bibel, wo die Menschen sündigen, wo sie was Falsches machen, so wie wir alle das getan haben. Und Gott gibt dann schon seine Verheißung. Es wird nicht so für ewig bleiben. Ich werde einen Nachkommen schicken und er wird den Satan, den Teufel zertreten. Zermalmen. Das ist der Gott, der seine Verheißung hält und er macht, er gibt dir, dir und dir persönlich heute diese Verheißung in der Taufe. Und wir können sicher sein, weil der Tod, wie wir hier gelesen haben, nicht mehr Macht hat über Jesus. Er ist gestorben, der Tod konnte ihn nicht halten, denn er war unschuldig, er war wahrer Gott, die Macht des Todes, hat sich erschöpft und aufgebracht am Karfreitag und konnte Jesus nicht überwinden. Ganz im Gegenteil, er hat den Tod, den Teufel und die Sünde überwunden. Und ein für alle Mal ist jetzt die Sünde weg und Christus lebt jetzt für Gott. Und das soll uns auch, auch für uns gelten. Wir leben in Jesus, sind durch die Taufe mit ihm verbunden. Wir leben jetzt für Gott, das will die Taufe ausdrucken dass wir jetzt für Gott leben und nicht mehr für uns selbst oder für die Sünde, sondern für ihn. Wir, wir leben unser Leben für ihn in seinem Auftrag. Und die Taufe ist deshalb wirklich neues Leben in Jesus Christus. Es ist die Siegelung, dieser lebendigen Hoffnung, die uns geschenkt wird in der Auferstehung. Ich fasse es nochmal zusammen mit Paulus eigenen Worten, mit dieser, mit dieser mächtigen Verheißung aus Vers 5, Römer 6, 5. Denn wenn sein Tod, wenn Jesu Tod unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Wir werden auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Das heißt, wir sind eins mit Jesus Christus in seiner Auferstehung. Dass er auferstanden ist, heißt, wir werden auch eines Tages auferstehen zum neuen Leben. Und das ist die schöne Verheißung. Und diese Verheißung ich sage es nochmal, spricht Gott zu euch heute zu in der Taufe. Und in den kommenden Jahren, wenn ihr zurückblickt auf diesen Tag, ich meine, es kommen auch schwere Tage. Gott lässt uns in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber er lässt uns in dieser Welt. Er sagt, wir, wir werden Bedrängnis haben in dieser Welt, aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das heißt, wenn die, wenn die schwierigen, die grauen, traurigen Tagen kommen, wie sie kommen werden, dann wünsche ich mir, dass ihr zurückblicken könnt auf diesen Tag, auf diese Taufe. Dass ihr einfach da einen Halt haben in dieser Taufe. Dass ihr wisst, an diesem Tag hat Gott mir seine Verheißung gegeben. Und das gute Werk, was er heute in mir beginnt, in der Taufe, das wird er sicherlich zur Vollendung bringen. Und ich weiß, diese Verheißung gilt für mich. Ich bin verbunden mit Christus in seinem Tod. Ich muss nicht für meine eigene Sünde sterben. Christus ist für mich gestorben. Und ich weiß, weil ich mit ihm verbunden bin, werde ich eines Tages, egal was passiert in diesem Leben, werde ich eines Tages mit ihm auferstehen. Amen.